1: La artista misionera de Puente Alto le da la más cordial bienvenida a este espacio para mujeres. Hoy, en la voz de nuestra hermana Patricia Pobolín, iniciaremos con la quinta lección de nuestro estudio, la cual se llama La Gracia, la provisión de Dios para cada necesidad. Hasta ahora, en nuestro estudio, hemos visto la necesidad de la humildad, la honestidad y el arrepentimiento a medida que buscamos al Señor. En las siguientes lecciones, consideraremos varias claves adicionales para llegar a experimentar un verdadero avivamiento. Elementos como la santidad personal, la completa obediencia, una conciencia tranquila ante Dios y los demás, el perdón y la pureza sexual. En esta etapa del proceso sería fácil sentirse abrumado con un gran sentimiento de convicción de pecado, fracaso y culpa. Algunos pudieran hasta verse tentados a dejar de buscar a Dios para ser avivados. Lo bueno es que Dios no nos pide que cumplamos sus requerimientos nosotros solos. De hecho, Él sabe que no podemos vivir con humildad, santidad y obediencia sin Él. Dios pone a la disposición de cada uno de sus hijos un increíble recurso para poder vivir una vida piadosa y santa. Esta provisión maravillosa y extravagante se llama gracia. Versículo a memorizar. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Para profundizar en la palabra, Juan 1, 14 al 18, Romanos 5, 12 al 17, Tito 2, del 11 al 14. Entonces, abramos nuestras Biblias y juntas aprendamos de la palabra del Señor.
0: Hasta ahora hemos visto la lección 1, el avivamiento, quien lo necesita, la humildad, vayamos a Dios bajo sus condiciones, lección 3, la honestidad, el silencio no siempre es oro, lección 4, el arrepentimiento, es el gran cambio y la lección que vamos a repasar hoy día es la gracia, la provisión de Dios para cada necesidad. Y antes de comenzar el repaso vamos a orar, te agradezco Señor por esta posibilidad de compartir con mis hermanas un repaso del estudio de esta lección y quiero pedir tu dirección Señor en todo lo que puedo compartir para que pueda hacer edificación para las que vayan a escuchar este resumen en el nombre de Jesús, Amén y comenzando el día uno con nuestra historia de fe dice eh, a través de este estudio quizás hayas estado luchando con un cambio en particular que Dios te ha estado instando a hacer o con un pecado que sabes que él quiere que confieses y dejes atrás marca los sentimientos que has tenido hasta ahora con respecto a esto y acá aparecen varias opciones verdad y yo las voy a leer para ustedes dice realmente deseo obedecer a Dios pero no puedo es muy difícil la otra opción tengo miedo de hacer lo que sé que debo hacer la otra Sé lo que Dios quiere que haga, pero honestamente no tengo el deseo de hacerlo. Me siento abrumada por mi culpabilidad y fracaso delante de Dios. Nunca podré estar a la altura de lo que debo ser. No Tengo, tengo que trabajar con más ahínco para arreglar mi vida y poder ser más piadoso. Y tal vez ha sido... En tu caso, una de estas con las que te identificas. Pero aún pensando, por ejemplo, eh, sé lo que Dios quiere que haga, pero honestamente no tengo el deseo de hacerlo. Aún si esa fuera tu opción, el ir a Dios de todo corazón con ese pensamiento y decirle, Señor, no tengo el deseo de hacerlo, cámbiame, sé que lo necesito. Sería una oración que podría acercarte a esa gracia que necesitas. Y pensando en la historia de fe, ¿verdad? esta habla de un matrimonio donde parecía que todo estaba bien, pero eh, llegado el momento en una reunión especial de avivamiento, el esposo comienza a... a reconoce que para que realmente pueda haber avivamiento tiene que eh, confesar algunas cosas que tenían tenía su vida que estaban siendo un obstáculo para el avivamiento. Entonces, eh, dice, aunque debido a su culpabilidad, no, nunca había podido colgar un diploma en la pared de su oficina, porque había hecho trampas con su examen, y también había robado dinero, dice, había sido infiel a su esposa, y... Cuando estaba confesando todas estas cosas, dice, ella sabía, hacía un tiempo que nuestro matrimonio no estaba bien, pero nos respetábamos el uno al otro y ambos amábamos a nuestros hijos. Ahora, todo lo que ella había creído sobre mí se había hecho añicos. Pero, de alguna manera, por la gracia de Dios y con el consejo y el apoyo de hermanos cristianos, recibimos consejo y Hubo perdón. Y más aún, dice, la esposa se comprometió a ayudarle a hacer las restituciones necesarias y acompañarlo en este proceso. Verdaderamente, dice, transitamos por un camino de gracia. Y yo lo escribí acá al pie de la página, responder con gracia es otorgar el perdón. Vamos a ver las preguntas. Dice aquí, ¿qué riesgo corrió este hombre al confesar su pecado a su esposa, a su jefe anterior, a su asesor de la universidad? ¿Verdad? Él quedó expuesto eh, a que lo rechazaran y cerraran las puertas, pero justamente no fue lo que sucedió. ¿Qué consecuencias hubiera acarreado si hubieran mantenido estas cosas ocultas? No hubiera podido experimentar el perdón y la libertad que Dios da y la gracia de Dios que también experimentó en todo el proceso que, que hubo en su vida. ¿Qué hizo posible que, que pusiera las cuentas claras? Se humilló, ¿verdad? Dios está en control soberano de todas las heridas que otros nos infligen y las usará con propósitos redentores en nuestra vida si se lo permitimos. La pregunta número 5. Dice David, era un hombre que desesperadamente ha percibido de su necesidad de la gracia de Dios. No tenía miedo de solicitarla. Y acá hay unos versículos del Salmo 86, el versículo 1 al 7. Y dice Encierra en un círculo cada frase que indique cómo Dios responde cuando sus hijos claman. En... Encierra en un círculo cada frase que indique cómo Dios responde cuando sus hijos claman. Dice, pues tú Señor eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. En el día de la angustia invocaré porque tú me responderás. Pregunta 6 dice: ¿De qué forma expresa humildad solicitar ayuda de Dios? ¿Qué seguridad nos da este salmo de que la gracia de Dios está disponible para llenar cualquiera de las necesidades que expres expresamos en la pregunta 1? Acá dice el versículo 2: dice. Eh, que en ti confiamos dice, eh, hay confianza el versículo 5 también dice eh, que él tiene misericordia que es bueno, perdonador atiende a la voz de sus súplicas David reconoce su necesidad reconoce el poder de Dios reconoce que él puede perdonar reconoce su incapacidad, su insuficiencia, sus limitaciones y dice que Dios tiene abundante misericordia hasta ahí el día 1 voy a terminar leyendo los versículos de este salmo inclina oh Jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso guarda mi alma porque soy piadoso salva tú oh Dios mío a tu siervo que en ti confía ten misericordia de mí oh Jehová porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes Día 2. La gracia salvadora. Si un hombre muere por un acto fortuito de violencia y su padre le sigue la pista al culpable y lo mata, llamaríamos a esto venganza. Sin embargo, si el padre llama a la policía y el asesinato asesino es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado, llamaríamos a esto justicia. Si durante el juicio el padre pide que liberen al culpable de la muerte merecida, y tanto el juez como el jurado consienten en hacerlo, llamaríamos a esto misericordia. Ahora imaginemos esto, además de pedir que el culpable sea liberado de la muerte, el padre apela al juez para que permita que el ofensor pase a ser custodiado por él. El padre milagrosamente obtiene la aprobación del juez y se lleva al asesino a su hogar, dándole cabida en su corazón, lo adopta, y lo trato como a su propio hijo. Llamaríamos a esto gracia. No hay problema que cause más gozo, no hay palabra que cause más gozo al corazón de un seguidor de Cristo que la palabra gracia. La gracia es la dádiva de Dios para aquellos que han pecado en su contra y que se merecen solo su ira. La gracia es aquello que Dios nos da para poder llenar sus requerimientos y enfrentar las dificultades de la vida. El más magnífico despliegue de la gracia de Dios es nuestra salvación, como nos describe Efesios 2, 1 al 9. Dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La próxima pregunta dice, haga una lista de las frases o palabras de este versículo que mejor describan cuál era nuestra condición, aparte de la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de desobediencia, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, era hija de ira. Nuestra condición era verdaderamente desesperante, no teníamos esperanza ninguna y ninguna posibilidad de sobreponernos al dominio del pecado por nosotros mismos. Después dice la pregunta 8. En nuestra condición caída y pecaminosa, Dios hubiese sido justo al dejarnos sufrir las consecuencias de su ira por toda la eternidad. En lugar de ello, derramó sobre nosotros lo contrario. Enumera cuatro cualidades encontradas en Efesios 2, 1 al 9, que Dios derramó sobre nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Misericordia. En el versículo 4, amor en el versículo 4, gracia en el versículo 5 y 8 y bondad en el versículo 7. De acuerdo a estos versículos, la pregunta nueva, ¿cuál fue el resultado del regalo de Dios y su intervención a nuestro favor? Somos salvos, nos dio vida espiritual con Cristo. La condición pecaminosa de la raza humana era más que una simple irritación para Dios. El pecado no era algo por lo cual podíamos excusarnos, tanto de ponerle, o tratando de ponerle un parche a nuestra relación con Dios, como si tan solo se tratara de un malentendía, malentendido. Éramos hijos de ira, culpables y condenados. No es un pensamiento grato que nuestra alma eterna estuviese sentenciada a muerte, ¿verdad? Pero... Donde está Dios encontramos gracia y donde hay gracia hay perdón. Por su gracia, Dios hizo que nosotros, por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, nos, por nosotros mismos, nos dio vida en lugar de muerte y perdón en lugar de condenación. Habiendo castigado el pecado, Dios perdonó a los pecadores. Luego adoptó a todo el que creyese, haciéndolos herederos conjuntamente con su único Hijo. Así es el amor extravagante y la gracia de Dios. La pregunta 10 dice, ¿qué frases de este pasaje que hemos estado considerando te hacen ver claramente que no podíamos habernos ganado o merecido la gracia de Dios? En el versículo 9 dice, esto no, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios nunca nos es dada como recompensa por nada que hayamos podido hacer para merecerla. Mientras exploramos más profundamente las riquezas de la gracia de Dios, no solo en la salvación, sino también en nuestra santificación, tenemos que recordar que la gracia de Dios es siempre un regalo, dado a quienes no lo merecen. Eso es lo que la hace tan asombrosa. ¿Has recibido el regalo de la salvación que Dios te ofrece por medio de su gracia? Si no lo has hecho, ¿quisieras hacerlo ahora? Bueno, puedes obtener esa gracia por medio de reconocer tu pecado delante de Dios, reconocer que por ti mismo no puedes llegar a Dios. Y a través de una simple oración de confesión y, y, y acercándote a Dios con un corazón necesitado, puedes ser reconciliado con Dios por esa gracia. En pocas palabras podrías decirle Señor reconozco que soy pecador eh, Creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados Y quiero recibirle como mi salvador Creo que puede salvarme Sé que Él puede hacerlo y quiere hacerlo Quiero recibirle en mi vida Y Él puede cambiar en un instante tu eternidad Solo por su gracia Porque Cristo ya pagó en la cruz por tus pecados. Día 3 La gracia santificadora Una vez que recibimos la gracia salvadora de Dios, no nos convertimos de manera automática en gigantes espirituales que han llegado a la meta. Como hijos redimidos de Dios, continuamos siendo indefensos y necesitados aparte de Él. Necesitamos la gracia de Dios cada momento de cada día para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo dice el punto 11 la pregunta 11 marca cuáles de las siguientes frases son una realidad en tu vida me siento fuertemente tentado a pecar sucumbo ante la tentación de pecar siento que un pecado en particular en mi vida tiene total dominio sobre mí sé lo que Dios desea que yo haga pero no tengo el deseo de obedecerlo verdaderamente deseo obedecer a Dios pero siento que no tengo el poder para lograrlo me siento totalmente inadecuado para hacer algunas tareas que Dios me ha llamado a hacer. Bueno, ahí tú puedes marcar cualquiera de estas opciones, pero vamos a estudiar a continuación que para cualquiera de estas situaciones solo la gracia de Dios es suficiente. Si has sido cristiano por más de unas cuantas semanas, probablemente habrás experimentado todas las cosas que mencionamos antes. Estos sentimientos hacen que muchos cristianos se desanimen y se sientan descorazonados, o que quizás hasta desean darse por, por vencidos. Soy un fracasado. Esta vida cristiana es muy dura. El hecho es que muchos cristianos fallan, somos débiles y tenemos necesidades. ¿Cómo manejamos estos retos? Gracias a Dios, a través de Jesucristo, Él ha provisto justo lo que necesitamos para li lidiar con cada una de estas situaciones se debe a la gracia sublime de Dios. Los cristianos reconocemos que somos salvos por la gracia solamente, totalmente apartados de cualquier esfuerzo o habilidad propia. Sin embargo, muchos cristianos erróneamente piensan que una vez salvos, es responsabilidad suya vivir la vida cristiana. Piensan que pueden, de alguna manera, ser santificados por su propio esfuerzo o habilidad. Así que viven luchando para ser buenos cristianos, y no se dan cuenta de que no pueden vivir la vida cristiana apartados de la gracia de Dios. La pregunta 13 dice, ¿qué nos dicen las siguientes escrituras con relación a la provisión de Dios cuando somos tentados a pecar? Primera Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará tertulio ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar vemos ahí que la, la tentación tiene un límite porque Dios me conoce, Dios proveerá también juntamente con la tentación la salida para que yo pueda salir victoriosa una, una frase aquí dice la gracia no es simplemente indulgencia cuando pecamos, la gracia es también lo que nos da el poder de no pecar, lo cual es un regalo de Dios. La gracia es poder, no solo es perdón. El próximo versículo en Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo fue tentado también, conoce la flaqueza humana. Me desafía este versículo a buscarle, a ir al trono de la gracia, recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6.14. No es más mi controlador el pecado, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué pasa cuando fallamos y le damos lugar a la tentación? Es la gracia de Dios que nos da convicción cuando pecamos y nos da la habilidad y el deseo de confesar y dejar atrás nuestro pecado. ¿Alguna vez has pecado tan, has pecado tan grande o frecuentemente que te sientes sobrecogido por la culpa y la condenación? Seguramente no podrías imaginar cómo Dios puede perdonarte otra vez, pero una vez más, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. La pregunta 13 dice, de acuerdo a la Biblia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5.20. Parafrasea este versículo en tus propias palabras. ¿Cómo se aplica esta verdad de manera práctica en nuestra vida como creyentes? Para cualquier pecado hay suficiente gracia, así como lo puse yo. Todo pecado fue llevado por Cristo en la cruz. La gracia se aplica al que cree. Si Dios nos extiende su gracia y perdón cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Significa esto que tenemos libertad para pecar en cualquier momento que queramos, siempre y cuando tengamos intención de confesarlo? Por supuesto que no. Eso Podría sonar ridículo, pero muchos creyentes del primer siglo sugirieron que si nuestros pecados pueden servir para iluminar la gracia de Dios, quizás podríamos sentirnos en libertad de pecar más y más. El apóstol Pablo confrontó esta línea de pensamiento en términos claros y precisos. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para, la, para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque... Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. De acuerdo a estos versículos, ¿de qué manera funciona la gracia de Dios?, como freno, para que, como, como freno más que como licencia para pecar, yo me hago el propósito de agradar a Dios y la gracia de Dios se extiende hacia mí en que me da el poder para lograr que lograrlo, que de otra manera sería incapaz en mis fuerzas. Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, también yo puedo hacerlo. Su gracia para hacer cualquier cosa que sea del agrado de Dios está disponible para mí. El apóstol Pablo les recordó a los creyentes filipenses que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gracia de Dios es la cualidad dinámica de su vida en nosotros, dándonos tanto el deseo como el poder para obedecer a Dios. Su gracia es la provisión sobrenatural para todo lo que crees lo que carecemos. Él promete equiparnos y darnos poder para hacer cualquier cosa que requiera de nosotros. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Hago, haga un círculo alrededor de las palabras toda y abunde que aparecen en el versículo anterior. ¿De qué forma le estimula este texto cuando considera las diversas tareas y responsabilidades que Dios te ha encomendado. Esto me da seguridad en que Dios no me va a pedir ninguna cosa que Él mismo no me haya equipado para poder hacer. Día 4. La gracia en el sufrimiento. Hasta ahora en esta lección hemos considerado la gracia de Dios que asegura nuestra salvación. También hemos visto que es la gracia de Dios la que nos santifica. Ahora veremos la gracia que Dios provee cuando somos llamados a sufrir. Tal como dijera Elizabeth Elliot, el sufrimiento viene de tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. Esto puede variar en cuanto al alcance y la intensidad, desde un tapón en el tráfico o el pago de los impuestos a tumores. La gracia de Dios nos capacita para soportar el más profundo dolor. El apóstol Pablo sabía lo que significaba sufrir privaciones, penurias y dolor por el nombre de Cristo. Sufrió rechazo, persecución, situaciones que pudieron haber causado que cualquier otro se diera por vencido. En un momento Pablo fue afligido con un aguijón en la carne algún tipo de enfermedad que le causaba mucho sufrimiento. En repetidas ocasiones, Pablo le imploró a Dios que le aliviara de este problema, tal como vemos en 2 Corintios 12. El Señor escogió no otorgarle ese deseo. En lugar de ello, el Señor le dio a Pablo exactamente lo que necesitaba para lidiar con el aguijón y convertirlo en una bendición. 2 Corintios 12, 8 y 9 Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunta 16. ¿Qué revela este pasaje sobre la gracia de Dios? El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. La pregunta 17 dice, ¿de qué forma proveen nuestras debilidades y necesidades un escaparate para que se manifieste el poder de Dios? Al reconocer mi debilidad, Él puede obrar y proveer la gracia suficiente para cualquier, para cambiar o soportar. La pregunta 18, ¿cómo respondió Pablo a la seguridad de la gracia de Dios? Mi necesidad hace que repose sobre mí el poder de Cristo. El ap apóstol Pedro escribió sus epístolas para fortalecer y animar a los creyentes que estaban atravesando por un intenso sufrimiento. La gracia de Dios es un tema prominente en sus cartas. Al final de 1 Pedro, él les recuerda a sus lectores que el Dios de toda gracia estaba activa, directa y personalmente involucrado en la vida de sus hijos, aun cuando estuviesen sufriendo y creyeran que él los había olvidado, dice primera Pedro cinco días, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca, pregunta 19, cuando estamos en medio de una dificultad o experimentando penurias o dolor crónico, a veces creemos que la situación va a continuar para siempre, ¿Qué perspectiva nos ofrece 1 Pedro 5.10 con relación a la duración de nuestros sufrimientos? En el versículo dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, Dios le pone límite. La pregunta 20 dice, ¿qué nos dice este pasaje sobre los propósitos de Dios para nuestra vida y el posterior desenlace de nuestros sufrimientos? ¿Cómo puede la gracia de Dios transformar nuestros sufrimientos en algo de valor y belleza? Dice en el versículo, afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Esos son los, los propósitos de Dios, ¿verdad? Warren Willsby dice, cuando estás en el horno, tu padre mantiene sus ojos en el reloj y su mano en el termostato. Es una seguridad, ¿verdad? Que lo que venga a nuestra vida está en primer lugar controlado por dios y dios tiene propósitos en todo lo que permite recuerda lo que es bueno para tus pecados también es bueno para tus penas la gracia de dios manifiesta en su provisión para nuestra condición pecaminosa pecaminosa así como en la fuerza que nos acompaña a través de las penas siempre está disponible el siguiente relato personal del coautor del libro, Tim Grissom, ilustra la manera en cómo Dios ministra gracia a sus hijos que sufren. Bueno, y él cuenta una historia personal acerca de cómo él, eh, su esposa, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y luego de seis meses de un, un proceso muy doloroso de eh, sufrimiento. Eh, la esposa murió, ¿verdad? Pero él dice que cuando le preguntaban, eh, él estaba tranquilo y había experimentado en ese tiempo la gracia de Dios. Dice, eh, la, en cualquier caso la humildad llama a la presencia de Dios y él nos coloca en el hueco de su mano qué mejor lugar para estar y él justamente explica este versículo, versículo de humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo y él dice que cuando nosotros nos humillamos bajo, bajo la poderosa mano de Dios él coloca su mano sobre nosotros y cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre él nosotros nos ponemos en sus manos, echamos todo nuestro ser nuestra necesidad en su mano entonces estamos cubiertos por abajo y por arriba por la mano de Dios y no hay otro lugar mejor que ese para estar ¿verdad? pero eso es cuando tenemos un corazón humilde un corazón que reconoce su necesidad ¿verdad? en ese versículo me encanta pensar en que eh, él, él va a actuar pero nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad, humillarnos en su mano. La pregunta 21 dice, ¿Qué revela la experiencia de Tim sobre el corazón y los caminos de Dios que pueda resultar de ayuda para ti o para algún ser querido que está atravesando por un tiempo de dolor y sufrimiento? Que Dios da gracia a los humildes, me humillo y me cubre, me echo sobre él y me sostiene. Cuando somos humildes, Dios coloca sus manos sobre nosotros para cubrirnos y también debajo para sostenernos. Así terminamos el día 4. Día 5. Personalízalo. La gracia es uno de los temas teológicos más ricos de la Biblia, pero es mucho más que un buen concepto teológico. La gracia de Dios es una dádiva vital, práctica y transformadora que está disponible para cada hijo de Dios para cada situación y circunstancia y cada momento de la vida. Hoy queremos ir un paso más allá y aplicar lo que hemos apreciado sobre la gracia de Dios en esta lección. Nos haremos dos preguntas. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Y cómo podemos obtener más de la gracia de Dios en nuestra vida? Y la primera pregunta, una respuesta amplia sería para todo, ¿verdad? ¿Verdad? La gracia de Dios corre a nuestro lado en nuestros momentos de debilidad y necesidad. Tómate algunos momentos para identificar algunas maneras específicas en las que necesitan la gracia de Dios en esta etapa de tu vida. Y acá va a dar algunas opciones. Lidiar con una gran decepción, perdonar a alguien que me ha herido profundamente, buscar el perdón de alguien a quien he hecho daño, restaurar una relación rota, terminar una relación equivocada, encarar una situación financiera difícil, manejar la soledad, tratar con el dolor de mi pasado, lidiar con la culpa y los fracasos del pasado, honrar a mis padres o a mis suegros, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, respetar y someterme a mi esposo, cumplir el ministerio que Dios me ha confiado, ser moralmente pura. Bueno, y pueden haber otras opciones, además de estas, en la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Estas son algunas. Después sigue, responder ante una situación difícil en el trabajo, soportar un dolor crónico o dolencia física, arrepentirme de un pecado en particular, resistir una tentación en particular, sobreponerme a un pecado que me agobia, romper un hábito, guardar mi lengua, amar a un miembro de mi familia que es difícil de amar, ser fiel a mi esposo o esposa, dar un paso específico en la obediencia, ser amable y apacible con mis hijos, aceptar una oportunidad particular dentro del ministerio. Enumera cualquier otra circunstancia que te venga a la mente por la cual necesitas la gracia de Dios. Y en lo personal, a veces midio con el problema de no saber qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Cómo podemos obtener más de la gracia de Dios? Esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Y acá dice, la gracia de Dios es inmerecida pero no es incondicional. Dios pone su gracia a disposición y siempre está presto a ofrecerla, pero hay una condición que se debe cumplir. Dice en Santiago 4.6, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A qué tipo de personas se opone Dios? A los soberbios. ¿Por qué? El soberbio piensa en su propio corazón, que está bien sin Dios, que puede hacerlo todo bien, pero sin la ayuda de Dios. ¿Cuál es entonces la condición para recibir más gracia? Humildad, ¿verdad? Humillarme delante de Dios. Salmo 10, 4, dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese versículo lo, to lo tocamos al principio en uno de los eh, de las semanas anteriores ¿verdad? dice acá tanto Santiago como Pedro citan Proverbios 3.34 que dice ciertamente él se burla de los burladores pero da gracia a los afligidos Dios resiste literalmente o se coloca en contra de los autosuficientes aquellos que tratan de manejar su vida sin él, aquellos que luchan para vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas aquellos que son muy orgullosos para reconocer su necesidad pero él gozosa y generosamente regala y derrama su gracia todo su favor divino y sus recursos a aquellos que son humildes demostramos humildad cuando reconocemos nuestro estado de desamparo y nuestra necesidad de él y de los demás y cuando clamamos a él para pedirle su gracia Lee Salmo 84.11. Dice este versículo, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y la pregunta es, ¿qué o quién es la fuente de toda gracia? ¿Qué sugiere esto sobre el lugar a donde debemos ir para suplir nuestras necesidades? En este versículo dice, que sol, escudo y escudo es Jehová Dios, y gracia y gloria dará Jehová. Dios es el dador de la gracia. Y en un sentido me, me encanta, como dice también al final del versículo 12, porque dice: Dichoso el hombre que en ti confía. Es decir, súper aventurado, bienaventurado el que confía en Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad y vamos a Dios con confianza, Él da mayor gracia. Primera Pedro 5.10 dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice en este versículo que Él es el Dios de toda gracia, ¿verdad? Él la puede dar, solo Él la puede dar. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces a Él podemos huir y, y escondernos en Él y buscar gracia y vamos a obtenerla. Y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cuando nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano. Él puede obrar, él puede suplir. Suplir cuando nosotros reconocemos. Vuelve a ver los puntos que marcaste y las circunstancias en las cuales necesitas la gracia de Dios. Humíllate delante de Dios y háblale sobre cada una de estas áreas donde necesitas ayuda. Clama a él para que supla tu necesidad. Luego agradece a Dios que su gracia es suficiente para ti en cada una de estas áreas. Solamente mencionar algunas cositas de la búsqueda grupal de Dios. Y Tito 2.11 está en, en, este, eh, par, en esta parte. y Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres hoy en día verdad aún en medio de estas circunstancia de, de pandemia y de ne mucha necesidad aún necesitamos orar por salvación de personas muchos conocidos o desconocidos aún que por los cuales nos piden orar no tienen a cristo y necesitamos clamar a dios para que alguien les alcance para que recuerden el evangelio si alguna vez lo escucharon y puedan así llegar a la salvación verdad y también pensando en en nuestra, nuestras propias circunstancias difíciles. Hay una frase de Matthew Henry aquí que dice Si nos dejan solos, si nos dejan solos nuestros pecados serían demasiado duros, pero la gracia de Dios será suficiente para subyugarlos, para que no nos gobiernen y arruinen. Y otra, otra cita de Jerry Bridges dicen tus días malos nunca serán tan malos como para que no te alcance la gracia de Dios y tus días buenos. Nunca serán tan buenos para que no necesites la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para cada día de nuestra vida, para cada circunstancia. Y necesitamos ir a Dios con confianza y en oración a cada minuto de nuestra vida. Él puede suplir lo que nos falta. Vamos a orar. Te agradezco Dios por tu gracia. Porque sin duda... No estaríamos donde estamos, Señor, no estaría yo donde estoy hoy si no fuera por tu gracia. Y te alabo, Señor, por tus hechos maravillosos, por tu misericordia y por tu gracia que se ha extendido hasta el día de hoy sobre mi vida. Y oro, Señor, para que nos ayudes a seguir caminando de tu mano, Señor, aprovechando esa gracia inmerecida, ese favor que tú extiendes para nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en IBM en Casa. Si a usted le gustaría acercarse a nuestra iglesia, visítenos en Eduardo Cordero 0552, Puente Alto, Santiago de Chile. Si quisiera los apuntes o descargar el audio de este programa, le invitamos a nuestra página web www.iglesiapuentealto.cl También le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales como IBM Puente Alto, en YouTube, Facebook e Instagram. Si quisiera contactarse con nosotros, puede llamarnos al siguiente teléfono de red fija, más 56 22 851
1: 4484. O escríbanos a iglesiabautistamisionera.pa gmail.com.